1: Здравствуйте, друзья! Давайте поговорим о достаточно тяжелых вещах, и это не Украина и не конфигурация линии фронта. Американцы все четыре года на Тихом океане воевали чудовищно, провально, буквально заваливали врага не только бомбами, но и трупами в том числе даже когда врага не было, погуглите вот этот остров в Валиутской гряде, который американцы брали в сорок третьем году, потеряв порядка 100 человек, при том, что там врага не было, тот самый friendly fire. Но экономика Америки была несоизмеримо больше экономики Японии, это предопределило ее выигрыш точно так же, при том, что про нас-то как раз нельзя сказать, что мы бездарно воюем, мы воюем иногда хорошо, иногда можно было бы лучше, но воюем. Поэтому я за СВО спокоен, потому что у нас есть и национальная консолидация, и экономическое превосходство над оппонентами, у нас есть энергоносители, у нас есть возможность произвести пресловутый уголь и сталь, есть возможность забить снаряд в пушку туго и выстрелить в мировую жабу из этой пушки, и это хорошо. Но представьте себе, теперь уже не о самом хорошем, представьте себе, например, что во время русско-турецкой войны при Екатерине II, это исторический факт, Произошло восстание Пугачева, хотя, безусловно, там мы все читали капитанскую дочку. Пугачев нам по-своему симпатичен, как такой принц черни. Но оно произошло. Надо ли, значит ли это, что нам ничего не надо говорить про это восстание, делать вид, что его нет, что этой Пугачевщины не существует? А вот мы там успешно или не очень успешно громим супостата и реализуем очередную стамбульскую зерновую сделку, не знаю. Перехожу еще ближе к теме. В Самаре мигрант зарезал девушку, продававшую машину, или, давайте скажем политкорректно, лицо миграционного происхождения, потому что внезапно выяснилось, что он получил в 2018 году гражданство РФ, тот самый Орлово-двухголовый паспорт. А потом выяснилось еще более внезапно, что на суде он не понимает русский и вот просят о переводчике. Я специально не говорю там ни имя девушки, хотя бы условно царство и небесное там мальчик, ребенок остался сиротой, ни имя и уж тем более национальность этого человека это же все не направлено против каких-то отдельных стран центральной или нет центральной азии это попытка осмыслить определенное явление вот как же так получилось что человек очевидно не умея разговаривать на русском, Потому что неумение имитировать сложно. Ты или умеешь, ты или не умеешь. Неумение имитировать так же сложно, как сложно имитировать умение. Получил паспорт РФ? Не знаю. И вы мне скажете, ну, Эдвард, а если бы, например, там, русский убил русскую девушку или, там, не дай бог, еще кого-то, вы бы говорили об этом? Сейчас тратили бы на это время. Не разжигаете ли вы, мой дорогой Эдвард? Но понимаете, в чем проблема? Во-первых, если бы этот человек не получил странным образом, я так мягко скажу странным образом, паспорт, то значит этого преступления не было. Да? Мы не можем принять закон, чтобы там русские не убивали русских, так бывает, у нас 150 миллионов населения в стране, ну, наверное, будет всегда кто-то убивать кого-то, какое-то количество преступников есть, но мы можем принять закон, направленный на то, чтобы хотя бы минимизировать количество преступлений, за которыми стоят лица миграционного происхождения. Это… Точно так же, как вот пропасть, перед пропастью ставят отбойник. Ну, нужен ли отбойник, который бы минимизировал вероятность падения вашего автомобиля в пропасть? Конечно, нужен. При этом еще раз, я вот сейчас не хочу противопоставлять левому 666-гендерному глобализму такой правый антиглобализм, да, как Трамп, там, давайте построим стену, хотя мы же знаем, в каком состоянии южная граница России, что там буквально кони табунами ходят, и ничего. Я не призываю отгораживаться стеной и играть в такой правый антиглобализм. Разумеется, нужна миграция, разумеется, большинство вот этих добродетельных киргизов, которые приезжают работать таксистами в город-герой Москву, я сейчас абсолютно без иронии говорю, я периодически езжу на такси, это прекрасные люди, которые честно работают, но можем ли мы, имеем ли мы право пустить миграционную политику на самотек? И никак ее не модерировать. У нас очень любят вспоминать ГДР. Даже ненавистники социалистического строя говорят, что ГДР таким было интересным государством, Восточная Германия. Так, там была миграция, конечно, потому что были чудовищные демографические потери во Вторую мировую. Но миграция была какая? Люди, например, из Вьетнама, они завозили людей работать на текстильных предприятиях на год, например, без семей, и год спустя, отработав свой контракт, они уезжали. То же самое, я, может быть, вас сильно удивлю, но во время чемпионата мира по футболу тысячи, тысячи выходцев из Северной Кореи... Работали на стройках и, в общем, неплохо все возвели. Северные корейцы трудолюбивые люди. Почему нет ни одного? А, ч- вообще, я не знаю, по крайней мере, случаев, чтобы там люди говорили: ах, как нас северные корейцы-то заедают. Да потому что они сюда приезжают без семьи и не происходит замещающей миграции, они сюда приезжают ровно на срок трудового своего договора, там построят стадион и уедут, и они получили деньги больше, чем у себя на родине, и родина получила валюту, потому что они там отчисляют достаточно большие деньги товарищу в портком, И мы получили прекрасный стадион, все довольны, да? То есть я не выступаю против миграции, я лишь говорю, что миграцию можно, и миграционную политику можно и нужно модерировать, модерировать по-умному. Далее, вот говорят, Эдвард, что ты разжигаешь, блогер Живов в Телеграме, опубликовал видеоролик о том, как мигранты не пустили женщину с ребенком на детскую площадку в городе Котельники. И понимаете, мы даже не разбираем, фейк это или не фейк. Я о Котельниках, об этом котельническом кейсе, с позволения сказать, говорил очень подробно в прошлом выпуске, можете послушать. И мы даже не разбираем, там, фейк это или не фейк, там, постановка Ципсо или действительно такое было. Я лично вот жил 16 лет в котельниках, наблюдал котельники. Это город под Москвой, да, то есть это не, не ТВ, там не, там не что-то другое. Это вот буквально под Москвой, на конечной станции метро. Я 16 лет наблюдал буквально в собственное окно. Я наблюдал драки мигрантов, вот буквально они там стенка на стенку чего-то с утра там делят, видимо, сферы влияния в маршруточном бизнесе, не знаю уж что, ну вот. Я наблюдал поджоги автомобилей, там горели автомобили, тоже почему-то ночью, не знаю почему. И я вот абсолютно исходя из котельнического контекста, я абсолютно даже допускаю, что что-то такое вполне могло быть. Что-то такое, что вот вышло на ролике у блогера Живого. И понимаете, в чем проблема? Что, конечно же, я против любых преступлений. Конечно же, когда человек условно по фамилии Иванов там берет нож и кого-то убивает, он точно так же и даже, может быть, в большей степени заслуживает наказания, и пусть все любые виновные, независимо от национальности, будут наказаны. Но что важно, условный Иванов не может уехать, совершив там, преступление в свою страну условной там, Центральной Азии, поменять там документы, вернуться и продолжить что-то не очень хорошее делать. Условный Иванов не может надеяться, что диаспора условных Ивановых наймет ему адвоката, чтобы его вытащили, да? То есть вот к этой вот преступности людей с миграционными корнями к ней совершенно другой спрос, и она по цепочке влечет другую преступность. Вот... Продолжим сразу после перерыва. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Я довольно много говорил вот о миграции, причем я даже не могу сказать, легальной или нелегальной. Но я хочу сказать самое важное. Мы живем в глобальном мире. Да? Глупо пытаться закрывать границы. Ну, почему нельзя, если уж все, кажется, признают, что нам не выжить без мигрантов, хотя опять есть одно «но», вот я был в Калининградской области, всем советую, там в силу, ну, скажем, в силу ряда причин, там логистическая удаленность и так далее – там мигрантов крайне мало, да, и почему-то бизнес не встал, маршрутки ходят, трамваи по Калининграду бегают. Ну, то есть это опять это вопрос грамотного управления экономикой и грамотных управленческих подходов. К чему я призываю? Разумеется, можно и нужно быть открытыми к людям, в том числе из Центральной Азии, которые хотят честно работать, которые хотят интегрироваться в общество, которые… У меня, опять же, там есть друзья-мигранты, которые вот с удовольствием и детей своих в школы отдают московские, и как бы вот их абсолютно не не отличишь от нас. Ну, немножко другие черты лица, но в Москве, да и вообще по всей России живут люди разных раз, да, я о другом что если уж нам уважаемые экономисты говорят что экономика загнется без мигрантов давайте приглашать например белых христиан из южной африки вот даже саакашвили их пытался приглашать уж на что военный преступник и просто фанфарон ну вот пытался? Я отсылаю вас к статье в «Комсомольской правде», там еще, по-моему, от 2018 года, о том, как пытались буры сюда переехать, но уважаемые чиновники не пошевелили даже фалангой пальца, они вот приехали, погоревали и уехали. Если у нас безвизовый режим с Центральной Азии, да, где есть угроза ИГИЛовского, ИГИЛ запрещенная в России организацией терроризма, где регулярно мы видим русофобские выходки, в том числе не просто каких-то уличных активистов, куатов, ахметовых, а депутатов местных парламентов. У нас с ними безвизовый режим. Почему нам нельзя сделать безвизовый режим, например, с развитыми странами, чтобы они приезжали сюда в качестве туристов, да? чтобы если условный американский реднек… Redneck... Я, понимаете, я не думаю, что условный американский реднек опаснее вот того человека, который в Самаре убил девушку и лишил мать ребенка, не думаю. Почему нам нельзя как-то отменить или смягчить визовый режим? Беларусь, например, отменила визовый режим для Литвы и других стран, Польши, и туда приезжали, значит, покупали эту колбаску белорусскую, и и нормально. С начала года уже десятки тысяч приехали европейцев в Беларусь, оставили какие-то деньги в ее экономике, и фронт, что называется, не рухнул. Более того, я вот не фанат СРЗП, и я сейчас не хочу как-то говорить что-то о депутате Дмитрия Кузнецове, что-то там восхвалять его как-то, он у меня был пару раз на эфире, но вот они пытаются сделать под Москвой такую деревню вот для тех самых американских консерваторов, не только американских, европейских, которые не хотят, чтобы их детей учили гей-пропаганде в школах, да? Ну, чудовищно сложно. То есть чудовищно сложно просто сдвинуть бюрократическую машину, чтобы этим людям хотя бы разрешили приехать. Что же это такое? Нет ли тут того самого национализма? Это странно. Вот. и что самое, это главное. Ну вот приводилась версия, то есть, приводилась статистика, что порядка 600 тысяч выходцев из Таджикистана за последние годы получили гражданство РФ. И здесь я, опять же, я реалистичен. В России чудовищный демографический кризис. Но ну, Те из русских, кто хотели вернуться, ну, они, в общем, вернулись. Говорить о том, что там, в той же Прибалтике, там, да, в Молдавии, остались в основном пенсионеры. Говорить о том, что вот волшебным образом там миллионы русских, значит, за рубежом приедут и вернутся, ну, я не знаю, не приходится. Хотя я, может быть, и ошибался бы. И при этом, опять же, поправьте меня, если я ошибаюсь, у нас есть законы о двойном гражданстве, например, если вот эти 600 тысяч человек служили в армии у себя на родине, то они могут не служить в армии в России. Я просто предлагаю немного модифицировать законы. Но почему бы не сделать так, чтобы эти во всех отношениях уважаемые люди не принадлежащие коренным национальностям России, то есть те, у кого есть свое национальное государство, получившие вот за там, последние годы паспорта, почему бы им не отдать долг Родине в рядах СВО? Причем не обязательно даже, я никого не призываю там бросать на фронт, есть стройбат, есть железнодорожные войска, есть гранохрана есть разные варианты, которые не связаны непосредственно с риском для жизни, но связаны с тем, что ты отдаешь долг Родине. И я не знаю, почему, понимаете, нет, вам никто не ответит, почему вот мы не можем как-то вот использовать этот мобилизационный резерв. И те, кто действительно любят Россию, кто хотят в ней жить, они останутся. А те, кто не связывают свое будущее с Россией, они просто уедут. А то у нас русские, чеченцы, буряты, другие этносы умирают на своего. А вот новые россияне, ну, есть, наверное, конечно, истории, но они какие-то, ну, уж совсем единичные. Но, в общем, давайте все таки сменим тему, потому что это уже некоторая пошлость говорить об одной теме в течение четверти часа. Депутат Государственной Думы Ольга Занко направила в профильные органы обращение с требованием проверить Бориса Акунина на причастность к финансированию всяких нехороших историй, в общем-то, даже проверять ничего не надо, он действительно донатит Украине, и предложила господина Акунина, который Григорьевич Харташвили, признать иноагентом. Ну, я так скажу, я не знаю ничего хорошего, чтобы... Борис Акунин, Чарчишвили, да, правильная фамилия, сделал для русских. Вот, не знаю. Но первые его книги, ну, действительно были неплохие, тут вопросов нет. Не шедевры, да, не... Ни... Даже не Прилепин, сильно хуже. Вот, если человек, я буквально читаю... Председатель правления, это все 90-е, председатель правления мегапроекта Пушкинская библиотека в скобочках фонд Сороса. Это запрещенная, нежелательная организация. Ну чего хорошего эти все Соросята русским могут дать? Чего? Открываем забавный такой раздел, даже в Википедии есть целая статья. Библиография Григория Чехартишвили. Смотрим. Под своим именем 15 книг. Борис Акунин. Под именем Борис Акунин 49 книг, Еще под другими именами 6 книг, переводы 30. Иными словами, я немножко перескочу уже и дам вам полные арифметические расклады с... 1998 года, когда Кунин стал издаваться активно, он издал 55 романов. Причем некоторые из них очень крупные, там чуть не на миллион знаков. То есть больше, чем по два романа в год? Это там, не считая публикации в ЖЖ, Эссе, каких-то других текстов, постов в Фейсбуке, каких-то бесконечных и так далее. Можем ли мы быть уверенным, что Кунин. Вот такое колоссальное количество книг от пулеметил сам. Не знаю. Далой, давайте освободим литературных рабов от Бориса Акунина и наконец-то признаем этого русофоба и украинофила иностранным агентом. Всем же будет лучше. Отберем деньги у иноагентов и дадим русским. Слушайте новости. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Постоянные мои читатели, кстати, пользуюсь возможностью, призову вас подписаться на мой телеграм-канал Эдвард Чесноков, так и называется в телеграме. Подписывайтесь. Так вот, мои постоянные читатели знают, что я еще и парламентской корреспондент комсомольской правды в Государственной Думе. И один из ее депутатов, Александр Спиридонов. Подкинул мне очень любопытную тему, которая прямо вдохновила меня до чрезвычайности. Как известно, Антон Чехов, когда умирал, в этом есть воспоминания Станиславского о том, как он уже с тяжело больным Чеховым беседует. Это там, по-моему, 1903 1904 год. И вот он изложил ему замысел своей пьесы, по понятным причинам незаконченной, и во втором действии этой пьесы местом действия был ледокол, плывущий к Северному полюсу, то есть представьте там Чехов с его дачами и дачниками, промотавшимися дворянами и мещанами провинциальной этой интеллигенцией, и вдруг ледокол, плывущий к Северному полюсу. Именно это сейчас и происходит. Ледокол Михаил Сомов, такой почти чеховский ледокол, вышел из Архангельска, а депутат Александр Спиридонов представляет как раз Архангельск в Думе, собственно, поэтому он и предложил мне об этом рассказать в эфире. Ледокол Михаил Сомов вышел из Архангельска во второй рейс по Арктике, там будут заброшены грузы на наши арктические базы, но что самое-то интересное, помимо полярников, там принимает участие творческая экспедиция, писатели... И художники. То есть, ну, может быть, довольно-таки рискованный пример, но как вот Максим Горький тоже плыл на корабле, по-моему, на, на корабле Бокий Глеб Бокий, так корабль назывался, вот туда на русский север по Беломор-каналу. При всех, опять же, но, что, вот, специфика, и кто строил. Да, это все помнит. Но вот сейчас у нас то же самое, только без Гулага. И это хорошо. То есть мы нашу Арктику осваиваем вот без такого полурабского труда Гулаговцев. Вот давайте послушаем. Сначала выступит в записи Владимир Станулевич координатор проекта творческих экспедиций в Арктику. Собственно, вопрос «Зачем?».
2: Это возвращение к культурным традициям, завороженным художниками Александром Борисовым в конце 19 века и Степаном Писаховым, которого мы скорее знаем как сказочника. Но в конце 19 начала начало 20 века он ездил по побережью Ядовитого океана на Новую Землю и сохранились его прекрасные картины. Тогда освоение Арктики Российской империи сопровождалось по инициативе графа Витте, министра финансов империи, сначала, затем премьера, сопровождалось поездками художников. Вот он возил с собой Александра Маришева, молодого архангельского художника, выпускника иконописной артерии Соловецкого монастыря. И тот зарисовывал берега, бухты, заливы. По поручению Витте выполнялось указ императора Александра Третьего по поиску глубоководной бухты для незамерзающего порта на Мурмане. И затем произошла великолепная вещь. Картины Борисова стали с помощью Витте экспонироваться в Европе, в Париже, Лондоне. Съездил он в Нью-Йорк. Был принят президент Президентом Франции, королем Великобритании, президентом США. И тогда произошел такой культурный прорыв. Русскую Арктику никто не представлял. Арктику-то вообще никто не представлял. Хотя она тогда становилась популярной за счет географических открытий. Но вот русскую Арктику за рубежом не представляли. Русские интересы зачастую нарушались. И вот картины Борисова в Европе произвели огромное впечатление.
1: Да, но и, и нам удалось... Действительно, удалось, потому что сеансы связи с ледоколом, идущим к Северному полюсу, они вот почти что буквально как сеансы связи с космической станцией. Нам удалось дозвониться до представителей той самой русской творческой интеллигенции в хорошем, лучшем смысле этого слова, которое там на этом... Ну, антифилософском ледоколе, конечно же, потому что философский пароход это тот, на котором господа ранние большевики высылали, там великий философ Иван Ильин, например, выслан, таким образом был. А вот у нас антифилософский пароход, потому что он идет к Северному полюсу и потом возвращается в Архангельск. Вместе с художниками и писателями, которые полны новых впечатлений. Вот опять же, послушайте запись. У нас на линии Юрий Шурчков с борта, как вы понимаете, этого ледокола секретарь Союза писателей России.
3: Масса впечатлений. Во-первых, я никогда в Арктике не был, а во-вторых, я никогда не плавал на таких больших судах. Поэтому впечатление моря и от корабля, и от моря, и от того, что делается там на берегу. Даже от холода впечатление. Сейчас вот похолодало тут... Такой дождичек идет, и мне это нравится, мне это интересно. Я с первых дней начал писать путевые заметки, а попутно, пока писал эти заметки, разговаривал с множеством людей, с метеорологами, с геологами, с другими специалистами. Они рассказывали свои истории. И, конечно, теперь, я думаю, что появятся какие-то рассказы и другие произведения. По поводу творческой элиты мне трудно судить, потому что про всех я сказать не могу. Но что касается Союза писателей России, как правоприемника Союза писателей СССР, то мы первые из всех творческих союзов выпустили специальное заявление, где поддержали нашего президента и то, что он делает. А сейчас ну, всем составом, всем руководящим составом мы выезжаем в зону СВО, как говорят, за ленточку, ездим по госпиталям, устраиваем концерты для бойцов. То есть мы включены в эту историю.
1: Да, так что, как видите, когда говорят, что у нас все писатели... Бориса Акунина, да вот нет, патриотов больше, просто их на телерадио «Дождевое эхо», признанное иноагентом, не продвигают через «хочу» и через «не хочу», ну вот давайте хоть и мы продвинем, но, знаете, это страшно интересно, продолжим наше интервьюирование представителей творческой интеллигенции, которые плывут Простите, идут, конечно же, идут на этом ледоколе к Северному полюсу. Прямо сейчас, друзья мои, это вот сейчас происходит в летний арктический сезон. Виктор Егоров, мы тоже до него дозвонились прямо на ледокол Михаил Сомов. Это член Союза чувашских художников, больше известный под творческим псевдонимом Виктор Аванмарт.
0: Как художник, я здесь еще с определенной миссией. Дело в том, что вот наша экспедиция в этом году проходит в год педагогии наставника. И в этом же году исполнил 175 лет со дня рождения Яковлева, выдающегося просветителя народов Поволжья. Когда я отправлялся сюда, на меня возложили так Миссию доставить до Всех полярных станций, которые Будем посещать. Макет памятника Новому Чуварскому фаиту, который Яковлев создал 152 года тому назад Который мы установили в Ульяновск По моему проекту. И буклет про Яковлева С его завещанием. Вот мы уже отправили Такие подарки На некоторые станции, которые мы уже прошли И планируем дальше Это делать. Я решил Сделать серию рисунков Для детей. На самом деле Действительно Арктика это Такая неизведанная почти нами земля Получается на сегодня Мало о ней мы знаем Но здесь несметные богатства И понятно, что надо внимание больше на это дело обращать Появились у меня уже некоторые моменты Которые нашли свое выражение на бумаге
1: Иван Яковлев, человек, который тут упоминается, это легендарный просветитель XIX века, православный миссионер, создатель нынешнего чувашского алфавита. То есть, когда там во Франции буквально запрещали языки бургунцев там или бретонцев, то вот у нас малым народом помогали развиваться. И я не могу, конечно, не спросить художника Виктора Егорова его мнение относительно того, что называется «украинский кризис»
0: насчет того безобразия, которое у нас сейчас с соседями творится. У меня свое мнение, как у художника, просто-напросто. У наших соседей на сегодняшний день неправильный флаг. У них синий флаг, синий цвет находится сверху, а желтый снизу. Это, собственно говоря, с точки зрения цветовой символики, недопустимые вещи. Желтый цвет, это не цвет соломы. Желтый цвет, это цвет солнца, и он должен быть сверху. И когда они перевернут этот флаг, наоборот, желтым сверху, синим, книзу, то все будет нормально. Давно советовала одна китайская художница еще при куче, мне это сделать. Ну, как-то вот руки не дошли.
1: Не дозрели, видимо, до этого. Кстати, интересная идея, если будет создана на территории нынешней Украины некая самоуправляемая территория, там Украина или Малороссия, вот давайте и такой флаг сделаем, почему нет Обнуление такое переворачивающее. Это была наша беседа с писателями и художниками, находящимися сейчас в творческой экспедиции на ледоколе Михаил Сомов, который идет по русской Арктике. И я вам скажу, что даже технически просто организовать этот разговор было сложно. Да, у них там есть спутниковый телефон, но его можно использовать только в экстренных случаях. У них иногда бывает интернет, но очень периодически. То есть, вот буквально как в 30-е годы во времена освоения Арктики, когда ловили радиолюбители сервисов, Сигналы, вот продолжим через пару минут. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да, хотел сказать, забавно, но не забавно, конечно же. Всю первую половину программ я говорил о миграционном вопросе, и вот я опять же цитирую, если это фейк, давайте опровергнем, проведем фестиваль межнациональной кухни, вечер толерантности, поэтические чтения великих украинских поэтов, цитирую, вот это Егор Холмогоров, ретвитнул сообщение в телеграм-канала телеграм-канал ОБ Права и Свобода». Прямо сейчас в Санкт-Петербурге возле дома 45 по Пискаревскому проспекту Происходят столкновениями местных жителей с таджикскими мигрантами. Ну, неважно даже с какими, да, ведь не будем привносить мне ненужный национальный аспект. У меня там друзья из этой страны есть. Речь же не в стране, да, а в неком разном взгляде на культуру. Поводом, вероятно, послужила драка молодого человека с мигрантом. Также сообщается, что вот эта самая молодежь из числа новых россиян взяла в осаду квартиру этого человека попыталась закидать окна камнями полиция бездействует но опять я не утверждаю что все-таки есть я не утверждаю что может быть действительно просто пятница вечер люди проводят какую-то ролевую игру да но я еще раз призываю что Победа и прочный фронт, он невозможен без прочного тыла. Беспримерные кампании Екатерины Великой, приведшие к тому, что Крым и Новороссия стали русскими, были возможны в том числе потому, что было разгромлено Пугачевское восстание, Польское восстание было подавлено. Поляки, причем сейчас говорят про страшных, жестоких русских. Но они, правда, не говорят, как они сами просто нападали на спящих русских солдат. И с ужасающей такой, я бы сказал, современной бандеровской жестокостью. Их убивали. Да? Вот так вот. Поэтому, друзья, конечно, давайте жить дружно, но в то же время давайте как-то поддерживать межнациональный мир. Ведь это то, это та карта, которую разыгрывают наши недруги. Вот еще одна новость, которая меня поразила. АРД, это немецкий телеканал, говорит, что разведка Германии перехватила некий телефонный разговор одного уважаемого белоруса и его не менее медийно известного гостя. То есть, вот эти вот немецкие господа, они уже вообще не скрываются. Это нонсенс. То есть... Даже все, понятно, что все друг друга слушают, но говорить о том, что твои спецслужбы прослушивали переговоры президента, пусть небольшой в общем, но страны европейской, с которой ты там еще недавно, по крайней мере, пытался строить отношения, это просто плевок. И я искренне надеюсь, что этот плевок не останется незамеченным. Продолжаем. Вот говорят, что депутаты ничего не делают, вот, хотя правда не знаю, кто говорит, какие-то люди, насмотревшиеся скетчи из нашей раши, что ли, но вот сегодня, вернее, всю эту неделю происходит так называемая региональная неделя. Региональная неделя ⁇ это когда депутаты, та их половина, которая избралась по региональным спискам одномандатным, находятся у себя в регионах, принимают избирателей и участвуют вот в региональной жизни, помогают. Я вам очень советую, если вы еще не знаете, кто уже депутат, вот просто откройте, ну, если вас нет в Телеграме, ВКонтакте, да, откройте этого депутата ВКонтакте и в страницу посмотрите, его или ее и уверяю вас, что вы увидите Что депутат реально работает. Вот я, как журналист, обращался там к ним с комментариями. Я уверяю вас, что там были ответы, что я там ну, не позволяет график там прийти в эфир, но никогда не было такого, чтобы там, меня футболили. И, в общем, точно так же и с обращениями граждан. То есть они, ну, по крайней мере, вот те депутаты, с кем я лично сталкивался, они действительно радеют за свой регион. они Действительно, у них большие зарплаты, но они эти зарплаты отрабатывают, да, когда нужна была помощь. Вот Александр Толмачев есть такой депутат от Московской области, там были проблемы с какой-то полулегальной стройкой, вот он там приезжал, журналистов подтягивал, понимаете, поэтому, ну, если вот там говорят про бешеный принтер и так далее, ну, это все чушь, друзья мои, это полная, полная чушь. Лентару еще сообщила хорошую новость о том, что риск заразиться пожирающий мозг амебой в водоемах России минимален. Ну, хоть что-то, хоть что-то. И если уж, наверное, заканчивать, то многие из нас думают о том, куда поехать, отдыхать. Я, всех предла... Я всем предлагаю поехать по России. Если вы состоятельный человек, то сейчас абсолютно во всех регионах, ну хорошо, не во всех, но в большинстве открыты отели люкс-класса. Причем по вменяемым ценам, да. Сильно дешевле. Чем слетать вот в эту пошлую Дубайскую Пальма-Джумейру. Прекрасно в Калининградской области, наша русская Балтика. Прекрасно на Алтае. Там один известный российский банк открыл свой курорт. И это хорошо. Прекрасно на Камчатке, где можно посмотреть гейзеры. Во Владивостоке, друзья мои, как хорошо там тоже открылась хорошая гостиница, а уж как на Курилах хорошо, вообще жить надо так, чтобы при посещении тобой какой-то территории японский парламент и другие органы власти выражали протест, и бог с ними, если эти националисты Захотят от пережитого ими эмоционального потрясения о том, что мы русские посетили нашу русскую территорию, сделать цепуху и прочее Роскомнадзорности, пусть делают, будет только лучше. Поэтому, друзья мои, мы с вами живем в уникальное время. Перед нами открылась Россия, мы ее заново открываем, как во времена Пушкина, вот эти вот дворяне, э, говорившие на смеси французского с Нижегородским, внезапно узнали, прочитав прочитав Бориса Годунова и Руслана Людмилу Пушкина, прочитав историю государства российского Карамзина, баллады Жуковского, что у, у нас тоже есть страна, что есть курорты, а вот эти вот курорты Крыма, Минеральные воды, они тогда же появились все в пушкинскую эпоху. Бахчисарайский фонтан, то есть тот же Бахчисарайский фонтан, пушкинская поэма, это же вообще гениальная промоакция. Отдыхайте на курортах русского Крыма, русского полиэтничного Крыма, безусловно, там и православные, и мусульмане, и караим живут. Вот давайте мы последуем примеру. Пушкина, и будем отдыхать в России, надоело уже, тем более, что близится саммит Россия-Африка в Санкт-Петербурге, и вот уже нам не надо ехать в Африку, Африка сама приедет к нам, и это хорошо. И самое главное, друзья мои, не переживайте из-за курса доллара, у нас с вами, или там, если вы совсем молодые, у наших с вами отцов, тоже был кризис 1998 года, когда доллар поднялся там, с 5 до 20, а потом до 25 рублей. То есть в 4-5 раз поднялся там, просто за неделю. И ничего, очень многие бизнесы тогда возникли. Само понятие бизнес-ланч, то есть комбинированный обед за какую-то вменяемую цену, даже в дорогом ресторане, это все тоже возникли, возникло тогда вот, как антикризисная мера. Промышленность тогда ожила, потому что стало наконец-то выгодно не закупаться за рубежом, а делать самим. Россия делает сама. Делала, делает и будет делать. И уделает всю эту жабовую миру, мировую жабу и других мерзких жабогадюковых созданий. Мы победим, потому что разум, добро и правда должны победить. Спасибо. С вами был Эдвард Чесноков. Отдельная
2: тема.